0: Moin Jessi. Moin Nicole. Weißt du eigentlich, dass wir heute schon zum 18. Mal Moin sagen in diesem
1: Podcast? Ach du liebe Güte, das ist echt einiges. Aber das Interessante ist ja auch, dass man Moin auch zum Abschied sagen kann. Das stimmt.
0: Also ich, ich mache das zwar nicht, aber grundsätzlich kann man das tun, ja? Grundsätzlich ist es
1: so ein bisschen wie Servus im Süden Deutschlands, ne? Hallo und tschüss.
0: Der Podcast für euch Präsentiert von Trilingo.
1: Das bringt uns auch direkt zum Thema, weil heute die Folge, wie ihr es vielleicht schon am Namen erkennt, ist so ein bisschen Abschied, aber jetzt auch nicht auf Dauer. Also. Ihr habt uns jetzt nicht komplett los, aber zumindest gibt es eine kleine Pause von uns erstmal.
0: Genau, und äh, für diese Pause gibt es natürlich auch äh, Gründe, gute Gründe, wie ich finde. Vielleicht können wir heute die Folge nutzen, um zu reflektieren, denn ich finde, reflektieren hat auch viel mit Kommunikation zu tun und auch einen kleinen Ausblick geben, wie denn die nächste Staffel aussehen könnte. Finde ich eine
1: absolut gute Idee und ich finde es absolut richtig, was du sagst, weil wenn man die ganze Zeit nur redet und nicht einmal drüber nachdenkt, was man eigentlich gesagt hat, dann kann man es auch sein lassen, glaube ich. Deswegen ist Reflexion sogar ein ganz, ganz wichtiger Teil von der Kommunikation.
0: Vor allen Dingen kann man dann nicht besser werden.
1: Das ist auch im Grunde das, was wir jetzt machen wollen. Wir wollen nämlich besser werden. Wir haben jetzt, wie Nicole schon sagt, 18 Folgen dann hinter uns mit heute ähm, und haben über diese Folgen hinweg wahnsinnig viel gelernt, was das Podcasten an sich betrifft. Ähm, besonders interessant ist nämlich, dass das von uns beiden der allererste Podcast ist.
0: Ganz genau. Also wir wurden sozusagen ein bisschen ins äh, kalte Wasser geschmissen. Und ich weiß nicht, ob die meisten das wissen, aber wir machen tatsächlich in diesem Podcast alles selbst. Also wirklich von der Themenrecherche, der Gästeakquise dem Vorbereiten des Podcasts, dem Sprechen des Podcasts, dem Nachbereiten des Podcasts plus natürlich auch der Verbreitung, quasi die Texte schreiben auf unserer Website und natürlich auf den ganzen Plattformen, wo ihr uns natürlich immer noch abonnieren könnt. Und, und lasst gerne ähm, ein Like überall da. Natürlich, natürlich. Genau, also alles von, von A bis Z machen wir selbst und ja, wir haben vorher sowas eben noch nie gemacht und wir machen diesen Podcast nebenher sozusagen. Also das ist ein Teil unseres Jobs. Ich bin ja eigentlich SEO-Manager und mache meine SEO-Dinge und äh, Jessie ist Content Creator und macht ihre Content Creator-Dinge und äh, ja, wie gesagt, wir haben natürlich von, ähm, unseren, von unserem Chef natürlich Zeit dafür bekommen für dieses Projekt und da sind wir auch sehr glücklich. Und wie gesagt, wir haben sehr, sehr viel gelernt. Und sehen aber noch mehr Potenzial.
1: Ganz genau. Und Nicole hat es vorhin schon kurz angedeutet. Wir wollen quasi jetzt das Ganze in ein neues Format bringen. Und zwar ein sogenanntes Staffelformat. Also, dass wir vorab ähm, den Podcast produzieren. Und dann kommt quasi eine ganze Staffel für euch. Also, die Staffel ist dann auch schon vorher ähm, fertig, bevor wir die online bringen weil wir uns damit auch erhoffen, dass wir dadurch eine konsistente Qualität erzielen, weil wir vorher uns einfach nur auf die Produktion konzentrieren müssen, ohne den Zeitdruck zu haben, dass die Folge in zwei Tagen online gehen muss. Und genau bei dem Prozess möchten wir auch unsere ganzen Learnings mit einbringen, die wir über die letzten Monate eben gemacht haben. Und ich würde auch direkt mal sagen, wir nehmen euch da auch mit in unseren Prozess, also was wir so alles gelernt haben, dafür ist die heutige Folge da und deswegen meine erste Frage, Nicole, was war dein größtes Learning aus den letzten Monaten Podcast-Produktion?
0: Das ist ziemlich schwer zu sagen und ich glaube, man müsste es ein bisschen aufteilen, also ein einziges Learning ähm, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig herauszustellen. Das eine ist die technische Seite. Wie gesagt, wir hatten äh, nicht wirklich Ahnung. Wir hatten zwar schon gute Mikrofone zu Hause und äh, diverse Programme, aber alles immer nur so als Hobby genutzt. Und dann davor zu stehen und es ähm, professionell für den Job zu nutzen, das bringt nochmal eine ganz andere Herausforderung mit sich. Und ich glaube, gerade da habe ich definitiv viel dazu gelernt. Ähm, und was die Inhalte angeht oder das, äh, ja, was die Themen angeht. Für mich sind die größten Herausforderungen tatsächlich die Akquise der Gäste. Denn das war jetzt, also in meiner ganzen beruflichen Laufbahn ist sozusagen die externe Kommunikation nie mein Steckenpferd gewesen beziehungsweise gehört einfach auch nicht großartig zu meinem Bereich. Von daher ist auch das etwas gewesen, wo ich mich erstmal einarbeiten musste. Ja,
1: das kann ich total nachvollziehen, weil wenn man nicht so aus einem Bereich kommt, wie jetzt, ich nehme immer gern Sales als Beispiel, wo man tagtäglich mit fremden Menschen oder auch mit anderen äh, Unternehmen zu tun hat, ist es schon schwierig überhaupt, wie schreibe ich denn die Leute an? Wie kommuniziere ich mit den Leuten? Wie präsentiere ich mich, dass die Leute auch überhaupt nicht denken, das ist jetzt ein Scam oder so? Also die müssen einen ja auch irgendwie für professionell ansehen, damit sie überhaupt zu uns in den Podcast kommen. Und das ist natürlich auch schwierig dadurch, dass es unser erster Podcast ist. Also wir sind jetzt auch noch nicht die, die sagen, hey, natürlich, wir haben schon Jahre Podcast-Erfahrung auf dem Buckel und deswegen ähm, ist es ganz easy, dass ihr da bei uns mit reinkommt und so.
0: Genau, und nicht jeder schreit direkt hier bei einem kleinen genau. Podcast, ne? Ja, also, wenn, man, wenn man nicht gerade gemischtes Hack ist, dann… Ja. <lacht> Ist es ist vielleicht noch mal eine Stufe herausfordernder, da auch Menschen halt zu überzeugen, dass es äh, cool ist, bei uns im Podcast mal aufzutauchen.
1: Eben, genau, weil es, die opfern ja auch ihre Zeit. Und wir haben halt jetzt noch keine große Plattform, mit der wir ähm, Leute anlocken können und so sagen können, ja, da kriegt ihr dann halt auch die 1.000 Hörer pro Folge. Und das bringt ihnen dann auch was. Deswegen es ist, wenn man von ganz klein startet, ist es auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Herausforderung.
0: Aber ich glaube, gerade da in dem Bereich habe ich viel gelernt und wir haben auch gemerkt, dass das quasi ein USP sein könnte für unseren Podcast, dass wir uns mehr auf Experten aus unserer Branche, also Kommunikation und Marketing, konzentrieren. Und ich glaube, dass wir uns dadurch ja einfach abheben können von ähnlichen Podcasts.
1: Ganz genau. Und man hat dadurch ja dann auch mehr Reichweite, weil wir nicht nur unsere Zielgruppe erreichen, die man jetzt mit den Themen erreichen würde, die wir sonst so haben, wenn wir die zu zweit beschnacken, sondern eben auch die Zielgruppen von den Experten und Expertinnen, die wir dann einladen. Außerdem ist eines unserer ganz, ganz großen Ziele schon immer gewesen Wissen zu vermitteln, weil es soll ja auch ein Bildungspodcast sein und da gelangen wir halt irgendwann auch an die Grenzen von unserer Expertise, weil wir nicht immer über unsere Expertise reden können. Irgendwann habt ihr da auch keine Lust mehr drauf. Deswegen ähm, ist es ganz schön, wenn wir uns einfach mit neuen und frischen Experten und Expertinnen umgeben, die dann über ihre Expertise reden können.
0: Welches Thema hat dich denn bei unseren Gästen so am meisten nachträglich beeindruckt? Also ich fand gerade die Folge mit Gen Z richtig spannend,
1: weil das aber auch ein Thema ist, was ich privat total spannend finde und weil ich auch super gerne ähm, viel Neues lerne von, von Generationen, die Dinge anders angehen als ich. Und deswegen war das eins meiner liebsten Themen, wo ich auch sehr viel rausgezogen habe. Und was ich auch sehr spannend fand, war dann nochmal das Duftmarketing. Wobei ich da sagen muss, ich bin sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt. Weil ich schon seit ich ganz, ganz klein bin, eigentlich immer gehofft habe, dass sich irgendwann Fernsehen und Kino in die Richtung entwickelt, dass es dann 4D ist und so. Um, aber ich natürlich nicht weiß, wie das gehen soll. Deswegen finde ich das ganz spannend, wie da so die Forschung ist und wie sich auch einfach Menschen und, und wie, wie sich so die Gefühle verändern, wenn man bestimmte Gerüche eben hat. Deswegen finde ein ganz spannendes Thema.
0: Was war es denn bei dir? Also das war auf jeden Fall super äh, spannend mit dem Duftmarketing und war vor allen Dingen oder es ist etwas, was eigentlich in meiner Lebenswelt gar nicht so vorkam und ich glaube, vor unserer Recherche uns auch noch nie wirklich begegnet ist. Das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, erst während wir nach ähm, interessanten Menschen mit äh, einer Expertise im Bereich Kommunikation gesucht haben, sind wir überhaupt erst auf dieses Thema aufmerksam geworden. Und ähm, Gleiches gilt ein bisschen, und die Folge fand ich auch, das war eine, glaube ich, war das unsere erste Gästin, die... Äh, Unsere Kollegin Helle, die da war und uns über Prompt Engineering erzählt hat. Also, weil gerade dieses Thema KI ja natürlich in aller Munde ist und äh, auch nicht mehr weggehen wird, hat mich das wirklich auch viel vorangebracht. Ich habe äh, danach mich sehr viel mehr mit dem Thema ChatGPT, aber auch hier Bildgenerierung und so beschäftigt. Und ich würde jetzt zwar nicht von mir behaupten, dass ich da auch Experte bin, aber ich weiß auf jeden Fall viel, viel mehr als vorher. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch einigen äh, Hörer und Hörerinnen es so gegangen ist. Und ich finde auch, was du gerade meintest mit dem Duftmarketing, dass sich das weiterentwickelt, das wird auch zum Beispiel bei dem KI-Thema der Fall sein. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass wir in einer der nächsten Staffeln uns die Gäste nochmal heranholen und äh, mal über die neuesten Entwicklungen sprechen lassen.
1: Ja, genau. Das sehe ich nämlich auch. Wir haben halt Themen dabei, die gehabt, die sich sowieso immer weiterentwickeln und da ist KI ganz, ganz vorne dabei. Da hätten wir wahrscheinlich direkt die Folge drauf schon wieder eine neue Folge zum mm. Thema machen können. Aber ähm, jetzt entweder in der nächsten Staffel, die wir jetzt planen oder vielleicht in der übernächsten, dann spätestens nochmal das Thema aufgreifen, um zu schauen, was sich denn verändert hat. Oder vielleicht sogar einen ganz anderen Aspekt davon betrachten, weil es gibt ja nicht nur Prompt Engineering, sondern es gibt ja alle möglichen Entwicklungen im Bereich KI. Deswegen wird das auf jeden Fall nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema, weil KI- Kommunikation die Welt verändert, schon seit Jahren und immer noch weiter verändern wird. Also da kommen wir, glaube ich, nicht mehr dran vorbei.
0: <lacht> nee. Ich der, glaube, der Zug ist schon abgefahren, blind darf man da auf keinen Fall ja. sein oder ignorant, das, das geht einfach. Genau,
1: nicht. Man, man muss da mit der Zeit gehen und man muss, also wir sind jetzt mittlerweile so weit, wo man Veränderungen einfach mit offenen Armen aufnehmen muss, weil ich habe mich auch sehr lange bei vielen Veränderungen gesträubt, aber jetzt geht es einfach nicht mehr. Veränderungen müssen mit aufgenommen werden, sonst kommt man nicht weiter
0: der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das sollte man abschaffen.
1: <lacht> ja, genau, aber was du auch vorhin gemeint hast, ähm, mit dass ein großes Learning auch so die Technik ist, beziehungsweise deine zwei großen Learnings zusammengefasst, also die Technik einerseits und Interviewpartner andererseits, das finde ich auch so super ähm, spannend, weil das ist nämlich was, was ich mir für die nächste Staffel vorgenommen habe, ist das Ganze kombiniert auch, dass wir es schaffen, in der nächsten, also in der Staffel dann, dadurch, dass sie fokussiert auf Interviewpartner sein wird, die Technik in Bezug auf diese ähm, Gäste dann besser hinzubekommen. Weil wir hatten sehr viele Schwierigkeiten mit der Aufnahme von unseren Gästen und da möchten wir gerne eine Lösung finden. Falls da jemand eine Idee hat, wir sind immer ja, offen. <lacht> und das hätten wir ganz gerne, dass es auch so eine konsistente Qualität hat, weil wir sehr viel, also wir haben unser Equipment natürlich im Laufe der Folgen immer wieder angepasst und alles, was wir gelernt haben, mit einfließen lassen, sodass wir das Bestmögliche rausgeholt haben, was möglich ist für unsere kleinen Heimstudios. Also wie Nicole schon sagt, wir hatten ähm, gute Mikrofone schon von Anfang an, aber wir haben trotzdem unser ganzes Setup auch noch ausgeweitet für diese Podcastaufnahme. Wir machen das beide von zu Hause aus. Wir sind nicht in professionellen Studios, sondern haben uns quasi unsere professionellen Studios eingerichtet. Aber das kann man natürlich nicht von den Gästen verlangen. Und dadurch, dass es bei uns nicht so ist, wir laden jemanden in unser eigenes Studio ein oder wir treffen uns in irgendeinem professionellen Studio, ist das ein ganz großer Punkt, den wir gerne angehen möchten, dass wir es irgendwie schaffen, die Aufnahme trotzdem so gut wie möglich zu mhm. machen.
0: Und vor allen Dingen eine Konsistenz halt daran genau. zu bekommen. Ne?
1: Ja, das würde uns dann auch ganz viele Bauchschmerzen wegnehmen, weil so ist es jetzt, wir nehmen einen kompletten Podcast mit jemandem auf und wissen dann erst danach, ob eigentlich die Aufnahme was geworden ist. Und wir hätten es gerne in unserer Hand, damit uns auch ein bisschen so die Sorgen wegnimmt. Weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schlimm das ist, wenn man anderthalb Stunden mit jemandem redet und dann die ganze Zeit aber denkt, was ist, wenn jetzt irgendwas schiefgelaufen ist? Also selbst wenn es bei uns jetzt ist, wir wissen teilweise ja nicht, ob bei uns vielleicht irgendein Problem in der Aufnahme ist. Ob jetzt, das kann manchmal eine Kleinigkeit sein wie, ist uns zum Glück noch nicht passiert, aber dass ein Kabel nicht richtig im Mikro steckt und dann hat man die ganze Zeit irgendwie ein Knirschen während der Aufnahme. Das ist auch nicht cool. Und je mehr Kontrolle man selber über diesen, diesen Aufnahmeprozess hat, desto besser. Und da wollen wir eben hin. Weil in einem professionellen Aufnahmestudio hätte man es wahrscheinlich eher so, dass wir die ganze Zeit sprechen und wir haben aber jemanden, der... Ähm, Immer, also während wir sprechen, zuhört und unsere Aufnahme live überprüft. Also kann quasi direkt, der Tontechniker kann direkt feststellen, ob es ein Problem gibt und ob wir kurz stoppen müssen und so weiter. Und das haben wir eben nicht, weil wenn wir sprechen, dann hören wir unsere Aufnahme nicht. Also das sind so kurzes Behind-the-Scenes quasi. Deswegen ist bei uns jede Aufnahme so, hoffentlich hat alles geklappt. Und ähm, das wollen wir definitiv dann in Zukunft mehr in unserer Hand haben und alle möglichen äh, negativen Seiten davon ausblenden, wenn es geht. Oder nicht ausblenden, sondern verhindern, genau, soweit es uns, uns möglich ist. quasi ein
0: bisschen die, Uns ein bisschen die äh, Belastung nehmen, was das angeht und uns wirklich viel mehr darauf konzentrieren, was unsere Gäste zu berichten haben.
1: Genau. Eben. das ist so, damit wir wirklich den Fokus 100 auf die Gäste richten können, was super wichtig ist auch. Und was wir eigentlich auch immer gemacht haben, aber es war halt immer im Hinterkopf noch dieses, ach du Schande, was ist, wenn jetzt was nicht klappt?
0: Definitiv. Ich glaube, jeder, der schon mal halt so ein neues Projekt hatte und auch gewisse Ansprüche an sich selbst hat, kann das wahrscheinlich nachvollziehen, ja, dass man sich vielleicht so einen Druck macht, aber dass man da auch von weg will, um einfach Qualität liefern zu können.
1: Genau, das liegt uns natürlich auch total am Herzen für euch. Ihr seid ja die, die sich das alles anhören und da sind wir auch sehr dankbar für. Und deswegen wollen wir für euch natürlich auch alles besser machen. noch
0: Vielleicht könnte man noch ein eine Überlegung mit reinbringen, die schon im Raum stand. Ihr habt ja jetzt immer nur unsere Stimmen auf dem Ohr. Es äh, sind Überlegungen da, ob wir uns nicht auch äh, mit Gesicht quasi zeigen und ein äh, YouTube-Format aufnehmen bzw. den äh, Podcast quasi mitschneiden und euch dann halt auf unserem ToLingo-Kanal zur Verfügung stellen. Vielleicht ist es ja manchmal schöner. Reaktionen, ähm, auch bei den Gästen im Gesicht zu lesen, ich glaube, das gibt manchmal ja, eine andere Dimension mit.
1: Exakt, genau. Und da kommen wir dann natürlich nochmal zu einem Punkt, der auch wieder neu ist für uns, deswegen wollen wir das vorab natürlich auch alles testen und gut hinbekommen dann, damit auch das Videoformat für euch ansehnlich ist.
0: Ich glaube, wir kommen so langsam Richtung Ende, weil ich denke, wir, wir haben unseren Punkt gemacht. Aber du weißt ja, wir arbeiten auch daran, unser, unseren Lost-in-Moment zu etablieren. Und deswegen frage ich dich jetzt einmal, wann warst du in diesen 18 Folgen mal richtig lost? Wahrscheinlich jetzt in diesem Moment, wo ich dir die Frage stelle. Ähm, ich glaube, es gibt ganz, ganz
1: viele Momente, in denen ich lost war, äh, einer davon ist zum Beispiel die Lost-Momente an sich, weil ganz oft ist es so, dass man zu bestimmten Themen keine Lost-Momente hat, ähm, aber wir haben es öfter mal ganz gut hinbekommen. Dass oder, dann
0: oder nicht lostwürdig genug.
1: Ja, genau, so Standard-Lost-Momente. Aber ich glaube, was mir aufgefallen ist, wo ich am lostesten war, das habt ihr vielleicht gar nicht mitbekommen, weil das dann im Schnitt wieder rausgenommen wurde, aber es ist tatsächlich gerade bei ähm, unseren Interviewfolgen öfter mal passiert, dass ich mich habe so in das Thema reinreißen lassen, also ich war nur noch am Zuhören und, und war total perplex von dem, was gerade gesprochen wird und war so interessiert, dass ich total vergessen habe, welche Frage ich als nächstes stellen wollte. Also es es war dann es gab Momente, da hat Nicole mich dann richtig retten müssen, weil eigentlich so der Plan war, dass ich dann die nächste Frage stelle. Und dann ist Nicole eingesprungen und hat eine Frage gestellt, weil ich einfach völlig raus war. Und ähm, das ist, sind definitiv so die Lost-Momente, wenn ich zu sehr im Thema drin bin und dann einfach schon komplett vergesse, was ich eigentlich sagen wollte.
0: Also wenn du quasi die komplette Rolle eines Zuhörers... Ja. Ähm Zuhörers übernommen hast und nicht mehr äh, eine moderierende Rolle. Genau, eben. Ich war
1: dann so, wie als würde ich gerade selber den Podcast hören. <lacht> und naja,
0: zeigt ja auch, dass es nicht ganz so unspannend ist. was wir Ja, da anhören genau. Dürfen. Also ich finde, wir haben gute,
1: richtig gute und spannende Gäste gefunden. Deswegen es ist es eigentlich positiv, wenn es passiert, aber es durchbricht natürlich so ein bisschen den Flow vom eigentlichen Interview. Ähm, deswegen habt ihr das teilweise, also ihr habt das eigentlich wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, weil natürlich Nicole dann eingesprungen ist und dann ähm, war alles gut. Aber da war ich auf jeden Fall lost. Aber hast du irgendeinen bestimmten Lost-Moment? Shit, ich dachte, ich komme
0: drum rum <lacht> 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 ähm, Also ich glaube, lost war es rein planerisch manchmal, denn man muss ja auch sagen, wir hatten jetzt den, den Druck, ich mache Anführungsstriche alle zwei Wochen eine neue Folge zu bringen. Das ist so gesehen machbar und war es ja auch. Was halt blöd ist, ist, wenn einer von uns krank ist. Und äh, ich äh, sage nur Corona. Ich hatte leider letztes Jahr das Pech, dann äh, tatsächlich mal Corona zu kriegen. Ich bin immer davon gekommen. So Und solche Momente machen es dann natürlich äh, ja, schwer sozusagen solche Timings einzuhalten. Und am allerschlimmsten ist es natürlich, wenn man nicht schon die Folge im Kasten hat, sondern einfach noch gar nicht zur Hand. So, und ich glaube, solche Momente, da waren wir schon richtig, dass wir haben es trotzdem immer irgendwie geschafft, das muss man ja auch sagen, ne? Aber so die Momente, wo man denkt, oh, schaffen wir die Deadline oder schaffen wir sie nicht? Genau, die es Wahrheit. war schon echt
1: Druck. Also, ja. ja. Da gebe ich dir absolut recht, das ist wirklich echt so ein, da fühlt man sich lost. Also vielleicht ist es nicht so ein Lost-Moment im Sinne von, ähm, ich verstehe gerade nicht, was passiert, sondern man fühlt sich einfach so voll alleine.
0: Ja, 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 genau. Also, aber auch das, denke ich, ist jetzt der Vorteil daran, wenn wir dieses Staffelformat einführen, wir können viel besser planen und... Wie gesagt, es wird sich sicherlich auf die Qualität des Podcasts auswirken äh, und ja, ich bin gespannt, was ihr sagt, ich bin gespannt, worauf es hinausläuft, wir haben ja jetzt selber viel zu tun, also ihr hört vielleicht jetzt erstmal nichts von uns, aber wir sind auf jeden Fall fleißig dran, ähm, für LIT zu arbeiten.
1: Ja genau, deswegen würde ich auch tatsächlich vorschlagen, dass ihr uns einfach folgt auf allen möglichen Kanälen, beziehungsweise zumindest auf dem Kanal, wo ihr uns gerne hört dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn es wieder weitergeht, weil wir zu, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fix sagen können, wann es weitergeht, weil wir, wie Nicole gerade gesagt hat, jetzt erst richtig loslegen müssen mit der ganzen Produktion. Wir beeilen uns natürlich, damit wir das so schnell hinkriegen wie möglich und wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid.
0: Wir hören uns dann ganz bald wieder bei Lost in Translation.